0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Os senhores do mundo procuram em Paris uma nova ordem financeira mundial, um pacto de redistribuição da riqueza que reduza o fosso entre nações e instituições ricas e os países pobres. António Guterres alertou que o atual sistema financeiro mundial é injusto e está fora de prazo. É preciso uma nova arquitetura financeira global, capaz de responder aos países em desenvolvimento. É o que diz o número 1 um das Nações Unidas. Tema para o debate africano esta semana com Sheila Kahn, a Vitória Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Esta foi uma semana marcada em Lisboa pela visita de Estado do Presidente Maquissal e os recados trocados em público com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Já lá vamos. Primeiro, Paris, que juntou 50 chefes de Estado e de Governo, mais coisa menos coisa, à procura de um novo pacto financeiro global. Xeracano, uh, viva.
1: Olá, muito bom dia. Uh, este é, uma, é um encontro muito importante no momento em que como dizia Emmanuel Macron, que é o anfitrião desta, desta, deste encontro, deste, desta tentativa de pensar medidas e até criar um, um roteiro multifacetado de medidas, é importante pensar duas dimensões. E, no fundo, duas opções. Ou a erradicação da pobreza, ou a proteção ao ambiente. E portanto, há aqui uma 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 proposta do próprio uh, uh, Emmanuel Macron. E ele dizia isto, se me permite eu vou citá-lo. Se olharmos ao que temos pela frente, as desigualdades estão a aumentar e a vulnerabilidade climática agrava-se. Devemos assumir um choque no financiamento público. Portanto, há aqui uma crítica, uma reflexão profunda e uma tentativa de alterar as lógicas, as formas de financiamento no sentido de apoiar os países uh, que têm sido muito castigados pelas, pelas alterações climáticas, que muitas vezes, porque estão profundamente endividados de acordo com, os novos, com, as, com as antigas lógicas de sistema financiamento mundial, não conseguem dar resposta a esses problemas. E, portanto, fica, como dizia Emmanuel Macron, uma assimetria em termos de opções, de decisões. Neste sentido, este, este encontro uh, é importante porque há uma necessidade, uma urgência de pensar, e, há, e eu pensei, eu ontem estava a preparar o programa e lembrei-me do nosso debate da semana passada, porque há realmente esta convocação cada vez maior para acordos financeiros multilaterais, sair de uma dependência do sistema do, do Fundo Monetário Internacional, sair de uma dependência de um sistema que é monocórdico uh, no fundo, não é? Uh, que não nos permite olhar para outras dimensões e entrar exatamente em uns, nestes roteiros multifacetados de apoios que possam, por um lado, apoia, ajudar na, na, na suspensão da dívida por um lado, e por outro lado, ajudar países, como os nossos países, profundamente afetados pelas decisões e pelos comportamentos uh, de longo prazo de outros países que se sentem uh, uh, castigados ao nível do clima, ao nível das, das alterações climáticas. E isto é importante no sentido em que eu ontem estava a olhar também para as declarações e para o trabalho da primeira ministra de Barbados, Mia Motley, que tem tido e é preciso chamar isso à atenção. Um, um, uma ação fortíssima ao nível da convocação das reparações históricas ao nível climático. De
0: resta esta nova agenda surge justamente da última cimeira que decorreu em Barbados.
1: Exatamente. E, portanto, é muito interessante ouvir Mia Mutley, porque ela faz este trabalho de, de, um, de uma reparação de histórica Climática Este trabalho, ela até diz que ela é representante Do povo, mas o seu povo São muitos, porque ela tem noção Como todos nós temos noção De que tudo o que estamos a viver E a testemunhar Neste momento há uma preocupação Enorme, não só na Europa Mas também em vários países estamos a, Vamos testemunhar uma onda de calor E já está toda a gente Preocupadíssima A questão aqui, como dizia Guterres É nós temos que combater estes sistemas obsoletos financeiros e combater de uma forma uh, uh, ponderada, de uma forma equilibrada e, acima de tudo, novamente pensando nesta ideia de roteiros de multifacetados, multilateralismo financeiro e buscar uh, novos apoios. Eu gostei muito das declarações do presidente do Banco Mundial. Em que ele dizia que é realmente importante empenharmos nisso, empenharmos nesse trabalho multilateral, empenharmos na ideia de uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida para as nossas populações no, no contin... nos nossos vários continentes e no mundo global.
0: Então, é uma forma também de, de forma, passa a redundância, deixar de depender exclusivo de Bretton Woods, procurar outras alternativas ao clássico Banco Mundial e FMI?
2: Com certeza que sim. Aliás, a tónica que ressaltou nas primeiras horas desta cimeira organizada por Macron, é bom dizer isso, uhum. uh, deixou exatamente essas indicações. Mais do que isso, e eu quero só abrir aqui um parênteses para dizer que a ausência de alguns líderes europeus foi muito mais uh, ruidosa do que os ativistas da Torre Eiffel. Foi uma coisa chocante. Fiquei com a ideia de que realmente a Europa não acompanhou a iniciativa Macron. Porque a ele se deve esta iniciativa, a ele se deve tudo o que foi abordado. E a voz feminina dos barbados que se fez ouvir, e que a Sheila já se referiu, realmente pôs o dedo na ferida e mostrou que há um pensamento que terá que ser conduzido e levado até às últimas consequências. É evidente que se falou e fala, se vai-se falar, na questão da reforma do Fundo Monetário e do próprio Banco Mundial, não obstante a comunicação feita, a verdade é que toda uma prática acaba de pôr em causa a metodologia e a forma de agir. E é preciso que... No final desta conferência, os próximos passos sejam exatamente a reforma do FMI, a reforma do Banco Mundial e, sobretudo, pensar como é que a dívida existente, que é cada vez maior, a dívida tem estado a subir de uma forma assustadora, o, res... o possível rescalonamento não pode, de forma nenhuma, ser significado de novas dívidas a pagar, no mal ou menos que essas verbas sejam canalizadas para o ambiente. Como
1: aconteceu agora com
0: este O de Portugal e Cabo Verde.
2: Cabo Verde foi, acho que foi Cabo magnífico. Cabo Verde e Portugal é o um exemplo, é uma referência e penso que os bons exemplos devem ser seguidos. Portanto, esta forma de agir, esta interação, esta sintonia de pensamento e de metodologia realmente aconselha a que, de facto, seja este, se calhar, o último momento útil de se repensar a relação entre as organizações da Berta Mundes com os países. Os países africanos têm que falar numa só voz, têm que ter um projeto comum, independentemente das diferenças políticas e até ideológicas fortes que existem, neste momento é um continente. São milhares de pessoas que dependem das medidas e decisões que terão que ser tomadas. E não podem ser mais adiadas. Porquanto, se não for assim agora, mais tarde será impensável que ela surja algum efeito
3: Bem, algumas poucas notas porque acho que a introdução dos meus caríssimos colegas foi tinha que ser mas eu chamo a atenção para se ter uma ideia geral do que se passou em Paris por estes dias e por aquilo que vai acontecer depois de Paris, mas eu quero chamar a atenção, porque ficou claro, até na declaração do Presidente Macron, que não ia haver uma declaração final. E nós não precisamos de uma declaração final nesta conferência, porque porque ela existe, existe uma declaração inicial, que é o tal artigo que é subscrito por 13 presidentes, chefes de Estado e chefes de governo. O artigo está divulgado na internet e vale a pena ler o artigo. O artigo é, de facto, uma súmula daquilo que aconteceu nesta conferência. Para além ser uma súmula, passa a ser efetivamente um manifesto que, de certa forma, legitima as pretensões dos países mais vulneráveis, mas também responsabiliza os países mais fortes nesse compromisso que se pretende criar e que se tem vindo a criar de forma palotina, gradual. Mas eh, impactante eh, E aqui eh, chamo então a atenção por este artigo O título do artigo em português É uma transição ecológica Que não deixa ninguém para trás Está subscrito pelo o presidente Macron Pela, pela primeira-ministra de Barbados Mia, Motley. Eh, Mia eh, Amor Motley, Motley eh, Por Lula Por Ursula von der Leyen Charles Michel naturalmente Scholz Kishida, o Primeiro-Ministro do Japão o Ruto do Quênia, Makisal Makisal sempre presente o senhor Ramaphosa já ouviu falar sobre ele, ele tá o Sr. Almeyá Rishinak e o próprio Presidente Biden que também subscreve esse manifesto. Portanto, o compromisso uh, é um compromisso sério e podemos começar a pensar se será que será desta vez que as coisas vão acontecer uh, efetivamente as coisas já estão, é a acontecer. As coisas estão a acontecer o meu medo e o meu grande receio é tentar perceber como é que isto vai ser Compilado de forma a ser Das medidas a serem implementadas a Serem generalizáveis Porque já há países efetivamente A beneficiar-se desta nova Onda e nova Ideia de se abordar Os três problemas fundamentais Em países de baixo rendimento e países de médio rendimento Dívida Financiamento ou investimento Público, privado e até Do quarto setor e também o equilíbrio, o equilíbrio das finanças públicas, que é sempre necessário para sustentar uh, isto tudo e tudo para sustentar uh, o investimento que tem que ser feito na alteração uh, climática. Damos aqui o exemplo, que é um bom exemplo uh, do Cabo Verde e da forma como se relacionou a conversão da dívida em créditos para financiar ou investir-se em projetos de alteração climática ou de investimentos ecológicos de sustentabilidade, com a criação de um fundo específico para o efeito, que é refinanciado, enfim, por meio de swap, que é uma espécie de reestruturação da dívida para financiamento, que está efetivamente muito bem feito, mas quando olhamos para o caso de Cabo Verde, eu quero só ir um pouco antes O caso de Barbados por é que é importante o caso de Barbados E é que é importantíssimo A ação da Primeira-Ministra Mia Motley Que já vem de três anos atrás Quando ela faz um discurso Brilhante numa Assembleia Ordinária das Nações Unidas Em setembro de 2020 e que já elenca tudo aquilo que foi o, o digamos que eh, o percurso que ela veio fazendo até criar essa coisa magnífica que é a iniciativa de Bridgestone. Exatamente. Essa iniciativa centraliza eh, nos países eh, mais débeis todas as suas preocupações, mas também avança com uma série de soluções que são soluções que dependem só e exclusivamente do da capacidade endógena de eh, alterar o quadro eh, existente ela apoia-se numa série de cinco tanques, apoia-se também em países que são países angulares para conseguir com peso e com força Poder uh, beneficiar-se Dessas alterações No momento em que o próprio país dela Tinha uh, uma dívida Astronómica, na casa dos 146% do, do PIB, PIB uh, E que tinha que resolver A situação, porque tinha uma série de investimentos a fazer Sobretudo pelo impacto uh, enfim, Como sabemos, uh, daquela zona Das Caraíbas, que nos últimos 10 anos Tem sido alvo de forte Está a afundar forte pressão e consequência Das alterações uh, climáticas o que é que é importante nessa iniciativa? É importante o facto de estar a ser feito e um liderado, e todas as está a ser co-liderado, por um país pequeno. Isto só é possível, eh, efetivamente, num, num, num mundo em que todos os países têm que contar. E não só grandes ou médios países ou potências regionais, ou como se diz hoje, a multipolaridade a contar. Porque se fosse um mundo multipolar... Jamais Barbados teria voz para avançar por uma iniciativa desse género Daí eu preferir, naturalmente, o um mundo multilateral Em que pequenos países podem assumir a responsabilidade De sonhar e mudar o mundo E Sim. é isso que a minha uh, moto consegue fazer com muito trabalho Agora, repare-se, um pequeno país uh, Uma primeira-ministra Eu estive a ver a agenda dela Só nesses últimos seis meses Ela teve no seu país um mês e em, seis de meses, em seis meses, em seis meses, não, nós temos, ter, nós temos que ter a noção real, efetiva e objetiva de quando se assume o compromisso deste género, a carga tremenda que existe sobre quem os assume e a carga que existe também para os, para, para os países. Pela e temos que aprender essas lições. Essa que é a grande questão. O Tony Chaca tocou naquilo que é fundamental. Há conteúdo aqui. A partir do momento que há conteúdo, há sacrifícios a fazer. Vale a, pena e eu fazer acho que a população Consegue assumir. E assimilar esse Eu acho
1: que né? aquilo que o Odilo disse é muito interessante Não só apenas sonhar com a responsabilidade Mas ser uma inspira inspiração E um modelo A partir de um país Que muitas vezes era visto como um pequenino país Altamente uh, Sob uma perspectiva turística Portanto, deixa de ser esse país De lazer, de turismo E passa a ser um país com uma voz ativa
0: Também para Uma
1: cidadania turismo. Que não só é exemplar Para dentro de si porque ela, ela é uma mulher, e eu estive a ver também, é uma mulher muito respeitada dentro do seu país, mas também uma cidadania que começa a ser um exemplo para outros países. Mas há aqui algo que me, que me preocupa, é que todas estas decisões que possam vir a emergir desta, deste, destes dois dias, não, é? não são vinculativas e não são formais, e portanto... Eu espero, e aqui o Tony Tcheca diz e bem, que estes conteúdos a produzir sirvam exatamente como vontade de vincular os vários governos, os vários países. Porque esta, esta, estes acordos com o Cabo Verde e Portugal acho que são absolutamente substanciais significativos. Ou melhor, se nós não nos esquecemos, José Maria Neves, há uns meses atrás, já vinha construindo este argumento e dizendo que este era dos melhores caminhos a serem percorridos pelos países que estão nesta situação.
0: A questão agora que eu, que, eu, que eu coloco é se pode ser replicado este acordo que Portugal
3: fez com o Cabo Verde. É, é, deixa deixa-me só dizer o seguinte, já que nós vamos falar dos fundos em Cabo Verde, deixa-me só dizer o seguinte, porque acho importantíssimo dizer-se duas coisas. Primeiro, só é possível, e nós temos que ter também, eu insisto muito nessa questão da consciência interna e da consciência endógena, só é possível uh, acontecer o que está acontecendo em Cabo Verde, que Cabo Verde tem um quadro normativo não, não, não. e regulamentar estável e que pode absorver esse tipo de soluções. Não dá espaço para improvisos. Cabo Verde tem, e haveremos de falar sobre isso a propósito de outros, de outros fundos, mas Cabo Verde <risos> tem uma legislação específica sobre fundos autónomos, o que facilita imenso a criação desses fundos e, sobretudo, a sua operacionalização. Cabo Verde tem isso. Tem um conjunto de sistemas de controle do próprio Estado, desde o Tribunal de Contas até onde se quiser, até o próprio sistema judiciário, que está capaz de responder a essa situação. Como é evidente, países como Cabo Verde e como Barbados partem à frente. Eu vou dar um exemplo que tem que ver com a solução de Barbados, que não é semelhante à solução de Cabo Verde. Barbados fez um acordo triangulado entre o país para atenuar e para, uh, para reestruturar a dívida uh, utilizando o swap, O swap, que foi também o que o Meio Príncipe utilizou relativamente a Angola. Mas nós não temos ativos e tivemos que utilizar os ativos que nós usamos. No caso de Barbados, o que é que eles fizeram? Entregaram uh, a certificação Do seu património mais valioso Que é o mar A uhum. certificação a um instituto Neste caso americano, uh, para, americano E canadiano Para avaliar o potencial uh, Do seu mar a todos os níveis O, 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 o Instituto da Conservação Da Natureza Chama-se exatamente assim uhum. e, e eles fizeram esse trabalho Em profundidade E deram um valor foi certificado na bolsa de Nova Iorque Pelo Nasdaq para, E depois certificado também Pelas, eh, pelas eh, empresas de rating e confirmaram aquele valor como valor atribuível ao, 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 aos mares de Barbados. Então o que é que acontece? Havendo o valor e servindo esse valor de garantia, naturalmente que é muito mais fácil isso financiar-se numa multilateral ou até no mercado, no mercado secundário da dívida. E foi isso que o Barbados fez em setembro. Ou seja, o mesmo que Cabo Verde fez a partir de uma relação de parceria bilateral, bilateral. com Portugal, aqui... Barbados faz muito mais amplamente, porque tem um quadro legal e normativo estável para o fazer, e vai, e vai ao, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde está também Portugal e estão as grandes potências, mas os pequenos estados do, do Caribe. E diz, nós temos esse valor, temos essa garantia, damos isso como garantia, por favor, e agora vamos temos uma, como, uma taxa como deve ser claro e pagamos a nossa dívida a partir daí. Não, não, há, não há necessidade de se fazer, fazer a fotocópia nem dos barbados nem cada de um verde, com a solução, com as suas soluções. são duas
2: referências é. uh, são que oferecem duas bases hum. e que permitem, portanto, criar uh, condições favoráveis a outros casos que poderão ou não ser generalizados. Respeitando os
1: seus contextos.
2: Cada mesmo? caso é um caso, a especificidade. Agora, o país receptor ou os países receptores é que têm que ter uma ideia própria. Ah. Têm que ter um comportamento tal.
0: Trabalho de casa. Exatamente.
2: Referências todas e que transpire confiança. Portanto, Cabo Verde sabe estar no mercado internacional, sabe estar com os parceiros e depois sabe o que é a prestação de contas. E depois tem uma forma muito específica também de envolver a própria sociedade civil. De maneira que é assim, e é por isso é é que tem porque esses dois casos dão, deram o lastro necessário para se dinamizar outras dimensões, de forma a ser mais abrangente e generalizada até. Portanto, este princípio, o espírito tem que ser esse.
0: Muito bem, vamos avançar no programa, senão não saímos daqui a hora inteira, já agora. O é é tia -tia. Maquissal, Maquissal em Lisboa, o resto de Maquissal esteve em Paris, antes de voar para Paris, uma coisa que ele faz com alguma frequência, pisou <risos> em Lisboa, isto sim já faz com menos frequência, e ouvi uns recados de Marcelo Balçouza. Uh, uh, é que que e
2: Maquissal está com um sede de protagonismo, que é uma coisa fantástica. E percebe-se, percebe-se, porque Maquinsal está com problemas sérios, não só problemas económicos e financeiros no Senegal, que durante muitos anos foi uma das referências positivas da África, hoje está somando dívidas e mais dívidas, quer dizer que a gestão uh, do país não está sendo a uh, 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 correta naquilo que era normal, e nesta fase, Macky tem um problema pendente que o faz correr o mundo. Não perde uma oportunidade para dar a cara, não perde uma oportunidade para dar, levantar a voz e está em todas na perspectiva do quê? De que, com esse, esse elan eh, externo, consiga de alguma maneira eh, eh, colmatar, diminuir o impacto negativo que ele tem tido no seu próprio país. Ele eh, não soube tratar, não soube lidar, faltou-lhe a sensibilidade democrática para lidar com a oposição interna. Usou de uma violência extrema e essa violência extrema foi de tal ordem que, conseguiu que os senegaleses se organizassem numa das maiores manifestações de sempre em Dakar em Zingichor. Portanto, isso não é coisa pouca. Agora, Maquissal chega a Portugal, é recebido com algum barulho senegaleses que não obstante folclore, a sua vida, a não era muita gente mas portanto as palavras é um de ordem as palavras de ordem eram muito fortes <risos> e punham mesmo o dedo na ferida em relação àquilo que é o problema do a, a doença, do, como eles diziam la maladie de Maquisar que é portanto o, o terceiro mandato ele está obcecado com o terceiro mandato e não quer não ser por que razão arredar o pé Portanto, isso é grave e isso pode conduzir, inclusive, à morte política de Maquistal. Ele poderá ter uma saída aerosa. Mas não se configura neste momento e é bem possível que ele consiga entender os recados que tem recebido. Eu só vi na última, a última hora uh, aquele diálogo, aquele pequeno diálogo, aquela troca de mimos entre o presidente português uh, Marcelo Rebelo Sousa, naquele seu jeito muito peculiar, dizer as coisas sérias com um sorriso nos lados e uma mão nos ombros. Mas a verdade é que para além desse aspecto, que pode até ser entendido para alguns setores como paternalista, eu não acho, a verdade é que ele tocou com o dedo na ferida naquilo que é essencial, que é a questão da democracia. e chamaram da atenção do seu homólogo senegalês que é dos homens, de, ainda hoje, de, de, em África, que têm maior uh, visibilidade, para a questão da observância das regras e dos valores da democracia. Portanto, isto é fundamental, é necessário. E sabendo também que, de alguma forma, uh, na Guiné-Bissau, os guineenses têm sentido um bocado o peso nefasto que desequilibra um bocado toda a estrutura política guinense. Portanto, isso tem sido muito mal interpretado. Uh, a posi o posicionamento político de Maquissão realmente acaba por criar fricções desnecessárias entre dois países que nunca foram de, de grandes amores, de grandes paixões, a verdade seja dita, desde os primórdios, porque quando nós sabemos que o espaço senegalês foi interdito ao movimento de libertação, enquanto que no sul guiné Conakry, abriu-se completamente e deu espaço ao movimento de libertação Para que seguissem na sua marcha Chamada marcha patriótica da independência Essas coisas todas contam e fazem parte De todo um Arquivo de memória Portanto faz parte da memória recente Dos nossos países e interfere no dia a dia Sobretudo quando o dia a dia Depois é todo caldeado Em convulsões que Mexem com as sensibilidades O que se pretendia Neste momento e o que se pretende É que de facto a Senegal consiga rever a sua relação não só com a Guiné-Bissau mas com a Gâmbia mas com a Guiné-Conacri de forma a nós conseguirmos na África subsaariana, na África ocidental se ideal a paz e o sossego para que a confiança seja instaurada e que haja realmente olhos nos olhos conversa clara e haja é. complementariedade
1: Uh, há pouco o Tony tocou num disse uma frase que eu acho interessantíssima. Que é, frase não, duas, duas, duas palavras. Sensibilidade democrática. Essa sensibilidade democrática esteve efetivamente nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Uhum. Que nós sabemos que, para além de ser um professor, também gosta de se escutar e, e, e aprecia a sua voz e o seu pensamento. Tem uma arte pedagógica muito forte. Sem dúvida. mas E o pensamento dele foi muito interessante e claro. Mas antes de chegar lá a dizer que eu acho que os protestos foram importantes é importante que a cidadania senegalesa diga que está aqui, diga que está atenta e que está vigilante relativamente ao que se está a passar no seu país. Logicamente, houve uh, conflitos entre aqueles que apoiam Maquissal e que estão em Portugal, porque isso também foi, foi, foi uh, relevante e foi dito. E, acima de tudo, é importante que Maquissal perceba que, não obstante os seus vários períplos, há gente a vê-lo. Há a gente a ouvi-lo e há uma crítica que não fica apenas no Senegal. E que essa crítica será importantíssima a ser contada e a ser mapeada quando chegarem as eleições. Porque a diáspora senegalesa vai ter uma atitude e um comportamento. E, portanto, o presidente Sall não pode ser um presidente só com um olhar endógeno. Tem que ser arguto o suficiente para perceber que Senegal também está lá fora. Isto é a primeira questão que me parece que é importante dizer. A segunda questão, que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, que muitas vezes escorrega um pouco para demasiadas palavras e demasiado pensamento e perde, por vezes, um pouco a sensibilidade para o silêncio, porque às vezes o silêncio é necessário, mas eu acho que desta vez ele esteve muito bem. E esteve muito bem quando diz... E acho que esta, esta é uma frase que para mim é lapidar e faço a citá-lo. A democracia é difícil, é mais difícil do que a ditadura. Exatamente. Porque, e aqui eu acho fantástica esta parte, porque ela respeita os direitos humanos, respeita o pluralismo, porque ela vive do diálogo e da tolerância. Hum. Está aqui tudo. Eu e, portanto, Mac e Sal aqui vários uh, digamos, dimensões com as quais... Uh, o discurso dele não dialogou Des, Discurso, que é importante dizê-lo Que não deixou que, que, que ocorresse perguntas Dos jornalistas, foi apenas uma declaração não, há, não havia perguntas E portanto, quando ele assegura Que não vai deixar nenhum tipo de ameaça Perante as a, 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 a democracia e, e os nossos ouvintes não me estão a ver Mas eu estou aqui Neste com muitas aspas a sim, sim, sim. Mas a verdade é que Maquissal Não esteve à altura Desta, deste diálogo e deste pensamento de marcial. Provavelmente também
0: Pô, não estará é. habituado a ser confrontado desta
3: maneira por, é? por, um, por um homólogo, não porque é, é? Porque, porque é em África não se porque faz porque este estas tipo
1: Estas dimensões, estes este críticos são realmente Eviliente. importantíssimos.
3: É, Nós já estamos errado mas também não estamos totalmente certo. <risos> Boa, vamos <risos> embora. Mas, <risos> mas, mas tirada de uma problemática, sem Porque não, só porque ainda há gente que Boa. está muito capaz de, 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 de reagir da mesma forma como reagiu. Marcelo Rebelo de Souza, que foi surpreendente, e eu já, já leirei, e que se posiciona eh, perante a cara do Macky Sall, aquela lista de intelectuais e de personalidades africanas que subscreveu aquele manifesto pro a democracia uhum. no Senegal, porque é importante que nós defendamos a democracia no Senegal. É a mais velha democracia do continente em continuidade. É para muitos o referencial uh, de, das dificuldades e, e, e das próprias tensões democráticas, mas que é possível ultrapassá-las uh, dentro de um contexto de grande diversidade étnica e religiosa, mas é possível ultrapassá-las. E Senegal é esse exemplo para nós. E não pode ser o senhor Maquiçal De repente tentar Implodir algo Que levou décadas a construir Mas a verdade é que o não está só Os últimos dois, três presidentes do Senegal Tentaram exatamente a mesma, a mesma A mesma manobra O mesmo movimento Com resultados claríssimos E os resultados claríssimos foi que o povo Respondeu taxativamente E negativamente a esse tipo de, 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 de Intenções se Marxal não quer compreender isso, é bom que ele, enfim, pondera. É interessante ver, do ponto de vista interno, como foi vista essa, essa esta viagem de Maxal a Lisboa e, e sobretudo como foi foi ouvida, como foram ouvidas as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Em um... francês
0: e cara a cara o olhar sim, diretamente Sim, não, mas Maxal.
3: não. Nós temos que olhar para o impacto interno, mas é ah, com certeza, na nossa perspectiva, de quem está fora e da diáspora e olhar para o continente. E ver eh, os artigos de opinião Já já estão em dezenas eh, A proposta dessa visita Um é Maxal humilhado O título Maxal humilhado em Lisboa o Outro é a grande surpresa de Lisboa De Maxal E há um terceiro que é muito mais relevante Ele não estava à espera disto em Lisboa não, é. isto, não. Eu estou a resumir e, e há outros títulos não, ma as mais equilibrados
2: Todas elas veicularam abundantemente é,
3: é, é, isto, isto é interessante Mas também é interessante compreender como é que a partir de Lisboa, numa outra perspectiva, e quem faz análise política tem sempre que ter esse feeling de compreender as realidades. Também foi interessante ver que no mesmo jornais Lisboa era relevante por outro motivo. Era a euforia da vitória de Senegal ao Brasil aqui em Lisboa no Também jogo bem, de futebol. 4 2 Justamente. Portanto, até essa realidade foi inequivocamente favorável ao Maquiçal em determinada, em determinada perspectiva. Né? Houve uma euforia efetivamente no país a partir de uma outra realidade que estava a ocorrer em Lisboa. Mas o impacto opinativo, eh, das palavras de Marcelo Rebelo de Souza, estão lá. Estão lá e foram muito visíveis. E aí o Maquiçal por muito que tivesse tentado cavalgar a onda da vitória do futebol, não, não conseguiu, conseguiu de forma nenhuma atenuar Essas palavras violentas, distintos violentos que ele teve que ler eh, só na, só oper... na impressa, impressa operativa é do seu país. A sim, sim, eu estou a falar da eu acho, que <risos> não foram...
1: eu acho que foram de uma elegância e de uma savoir-faire em termos históricos, em termos do momento atual, que parece-me que era muito difícil para Macky Sal, não obstante ele ter toda a sua imponência também, porque ele também é, um, é uma figura imponente, eu acho que ele não tem essa, essa elevação espiritual, essa dimensão histórica para poder dialogar com isto que Marcelo Rebelo de Sousa diz porque é muito quando ele esta 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 frase é tão a democracia é muito difícil quando ela está realmente rodeada de questões e eu acho que é a
2: primeira vez que, que, que ele é confrontado com a esta
3: realidade Exatamente. pois é primeira vez e o risco da primeira vez é vir a outras exatamente. vezes exatamente A partir daqui é tudo é preciso
1: e este, este comportamento e este apoio este apoio este apoio e quero dizer uma coisa, a, a, a diáspora senegalesa certamente é muito mais visível aqui em Lisboa, mas o Norte tem comunidade senegalesa já significativa. Braga, quando, quando decide fazer, como nós chamamos, o Dia das Comunidades, os senegaleses são uma comunidade já substancial em Braga e são pessoas ativas, são é uma... Exatamente. Muito ativo. Muito bem, vamos avançar
0: no programa. Até, eu, eu queria só deixar aqui uma notinha rapidamente, porque de repente viajei para trás no tempo de 25 anos e lembrei-me da Abu que também desesperadamente queria um terceiro mandato <risos> sem sucesso. Lembro-me que ele era um apoiante de Nino Vieira e. Diuf, E, e, Diufo, e uado, a história e todos,
2: todos eles, todos eles, todos eles. Muito bem,
0: Cabo Verde. Cabo Verde vive momentos conturbados, história de checa, entre, entre inquéritos, um pedido de uma comissão de inquérito parlamentar, decorrente do, de. de, de, de de, de, de alegadas fraudes na atribuição dos fundos, do, do fundo ambiente e do turismo. E depois também esta história da TACV que corre o risco de ficar sem slot em Lisboa.
2: Pois é que no melhor pano cai a nó duas vezes. Não é? Neste hum. caso, ainda há bocado estamos a falar nessa capacidade do poder em Cabo Verde de transparência, de prestação de contas e de ter todo um discurso bem elaborado e não perder uma oportunidade para capitalizar a favor do país neste momento é um momento mau para Cabo Verde há três situações que preocupam e vamos ver as suas consequências a questão de Cabo Verde Airlines que é um déjà vu a questão de fundos do ambiente e do turismo e é a questão, portanto, também que eu atribuo grande importância do deputado Amadeu Correia, que é um grupo de intelectuais cabrdianos de peso, de referência, entre escritores, advogados, sociólogos, que... E escritores advogados. Também, também, fizeram uma, uma petição eh, ao Parlamento no sentido de que o assunto, portanto, seja devidamente tratado, porquanto chegaram à conclusão que ele fere, a forma como o Supremo decidiu, fere a Constituição da República e atenta contra as próprias leis cabardianas. Portanto, isto são questões que vão fazer o MPD pensar muito, sobretudo, se nós recuarmos no fim de ciclo,
0: Torre de ciclo, vem aí vem o fim de ciclo. Pode ser o fim
2: do ciclo, exatamente, porque se nós lembrarmos como é que o MPD, então, na oposição, tratou esta questão da Cabo Verde Airlines... Quando José Neves é Primeiro-Ministro. Exatamente. Nós percebemos bem que o, o, o PAICV não vai deixar escapar este pequeno cado envenenado que foi o próprio governo do MPD a criar. Não é? Portanto, isto vai dar panos para manga, está a dar, e há uma questão de, de veras importante que nós não podemos minimizar nem descurar, que é, é a forma como é, o governo de, do MPD tentou escamotear e esconder essas realidades. Isso realmente não é, não é nem de longe nem de perto o, o, o fim de uma história que vai ter que ser contada e como deve ser. É, eu voltarei a este assunto, mas é, só para dizer o seguinte. Porque está em causa a questão da penhora, Está em causa aquilo que era do mais sagrado Tinha este governo do EPD Que é a seriedade o rigor, a prestação de contas, a transparência. E então o seu ministro de negócios estrangeiros fazia questão, até com um posicionamento às vezes nada simpático, de minimizar tudo o resto e outros, mostrando não, nós decidimos, está decidido, porque estão sempre num patamar elevado em termos de seriedade, em termos de rigor. E neste caso, neste caso concreto. Da, da, dos fundos do ambiente e do turismo, chegou-se à conclusão, já se chegou à conclusão, que o documento, toda a documentação, todo o dossier desapareceu misteriosamente. Onde? onde No gabinete do seu ministro das Finanças. E enquanto isso não aconteceu, o inspetor que tratou deste caso, que já vinha já era inspetor há muitos anos, desde os tempos do MPD, passou a, com o mesmo cargo e outras funções. Com o PSGC É, é, é por aí fora, ah, dizia que, Disse sempre que não Eu não tenho nada a ver com o assunto E foi dando provas que não Foi explicando, foi argumentando E neste momento... É Difícil, vai ser difícil descalçar esse par de botas e eu não sei sinceramente. Eu sei que os políticos têm essa capacidade de dar assim uns mortais e uns flico-flacos, sacos de costas e tudo, mas a verdade é que são três casos bicudos, três casos bicudos que vão ter um custo enorme para a República de Cabo Verde. É a, a questão do CACV a questão da, da como é que se chama dos Fundos do ambiente e do turismo uhum. e a questão do Deputado que é uma figura referenciada em Cabo Verde, a Amadeu Correia e que neste momento inclusive é na diáspora figuras de referência da intelectualidade Caperana na, na diáspora na área das leis, juristas consagrados. Um deles, pai da Constituição cabordiana, já veio a público questionar o posicionamento da justiça cabordiana.
3: Relativamente ao, 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 aos dois fundos, hum... Eu não tive a oportunidade de ler uh, os relatórios Da Inspeção Geral de, das Finanças Enfim, que deu todo esse Barulho uh, E um barulho que tem mesmo que ser Ouvido e que é um é Revelado barulho, pelo audível. Jornal da Nação que, que esta na é uma história Sabe, do Jornal da Nação é jornal, que, é, que é audível e que é muito sonoro eu não li eh, os dois relatórios Isto já me impediria de fazer qualquer tipo De reflexão, mas tem que fazer Porque na, desde o início Da questão desses fundos e, e, Logo na primeira fase, que foi um pouco Enfim com que, o foi, das foi, finanças. Assim um pouco improvisada Nos ministros das finanças da altura em 2003, Era um euro por noite, 2013, de por noite E depois houve um, houve um salto qualitativo A partir do momento em que se criou um regime jurídico geral para os fundos autónomos, estamos aqui a falar de fundos autónomos, uh, e também nessa altura, em 2016, eu lembro de ter feito aqui uma pequena reflexão relativamente àquele regime. E por que é que eu fiz essa reflexão e eu tenho que voltar aqui um bocado atrás e tenho que ser até um pouco técnico a propósito disso? Porque a lei 109, que é a lei desse regime jurídico geral dos fundos uh, autónomos, é uma lei, do meu ponto de vista, brilhante e que devia ser replicada por muitos dos nossos países. Porque permite que a administração pública, de facto, tenha massas financeiras para resolver problemas concretos e depois também permite, de certa forma, agilizar. agilizar uma série de processos e permite, sobretudo, financiar, isso é muito importante, de forma alternativa, as, infraestruturas. Autarquias, as autarquias, é. as pequenas infraestruturas que E essa era a ideia inicial, essa a da lei. Está lá. Eu Está lá disso. também na criação também, do, próprio, do próprio fundo, que eu também eh, tive a oportunidade de analisar. A verdade é que já naquela altura eh, eu olhei para aquela, para aquela lei e, e, e percebi que a lei tinha dois problemas. O primeiro problema, a ausência de controle interno, que só é feito de acordo com a lei, enfim, pelas estruturas do próprio Ministério, como é o caso do IGF, etc, etc. Mas o IGF e isso só auditam. E só reagem em cima De decisões já tomadas Mas não há um acompanhamento Dessas decisões dentro uh, Daquilo que está previsto no fundo Isto podia ser feito pelo Conselho Consultivo Que, que, que a lei Que o regime prevê E esse Conselho Consultivo E esse é que é o grande problema de Cabo Verde Não existe em nenhum desses fundos praticamente Porquê? Porque, sub, porque seria De certa forma acrescentar Mais custos, a limitação dos custos Com pessoal que a própria lei Impõe os fundos Que é 3% Do seu valor total Isto é muito difícil Porque no Conselho Consultivo Se metesse lá um advogado com avança Ou um gabinete de advogados com avança E se metesse segundo que é permitido pela própria lei. Segundo, um digamos que técnico oficial de contas, que já existe uma, 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 uma associação, ou até uma acho que até uma ordem em Cabo Verde, e meter só um destes dois elementos já haveria acompanhamento interno de cada um dos processos, impedindo que algumas coisas dessas que estão a acontecer agora acontecessem. E, 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 e nós que fazemos comentários, muitas vezes, temos que dar essa noção a quem nos está a ouvir. Sendo mesmo técnica e até aborrecida, eu reconheço, mas é preciso que as pessoas entendam isto. Essa lei, esse regime está. Fal, fal, falta-lhe isso. E falta-lhe tanto isso, que este que regime é de janeiro de 2016, na lei da execução orçamental do Cabo Verde, de março de 2016, repare-se nos problemas que nossos países têm. A primeira, o primeiro ponto na execução, nas indicações para a execução, era exatamente não preencher as vagas dos conselhos consultivos para não. Para não Usar uh, o orçamento. Usar mais no orçamento. Quer dizer, isto é, isto é um problema claro. estrutural que nós temos com o qual nós temos que lidar. Agora, perguntam me a mim, mas este governo tem responsabilidade nos casos concretos? Eu também estive a ler o comunicado do governo dia 5 de junho e, e li com muita atenção algumas coisas que, estão, que são duvidosas, mas grande, grande parte das respostas estão naquele comunicado. Claro. É preciso dizer isso com, com toda a então, clareza. Ah, e há respostas que são lógicas e que estão muito bem fundamentadas naquele comunicado de 5 de junho.
1: Tanto o Tony Tcheca como o Abilo fizeram aqui uh, uma análise tão completa que eu acho que o que eu disser é rodapé. Por isso eu, eu gostava de, de salientar só o seguinte, que me parece importantíssimo. Muitas vezes nos nossos países e nas nossas realidades dizemos que o jornalismo e o jornalismo de investigação está muito é refém é dos nossos dos poderes é políticos. E eu quero chamar a atenção que é, é exatamente este jornalismo e este editorial da nação que, 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 nos, que foi partilhado pelo João Pereira, que foi essencial para se perceber a importância de uma cidadania jornalística para se dizer, para fugir estes malabarismos políticos.
0: O editorial é De Vicente Lopes.
1: Exatamente. E, portanto... Isto é importante para os nossos países, para nós conseguirmos perceber as realidades escondidas, invisíveis, que são necessárias para estarmos aqui agora a poder discutir isto. Porque, de outra forma, uh, e, e há aqui uma parte que me pareceu muito interessante, se me permite, eu vou dizer, um governo, diga-se, que se tem altíssima conta, já que é campeão da ética, da transparência, da responsabilidade e campeão também do patriotismo, que, como convém em aflições do género. E eu acho... Eu acho que estas, estas denúncias e estas, e, estas, e estas mensagens tão bem contextualizadas nos ajudam a perceber o quanto existe malabarismo nas nossas sociedades e esse malabarismo que tem uma influência profundíssima e significativa nas nossas vidas que, sobre os quais nós não temos ideia nenhuma e que nos influenciam não só para nós, Uh, uh, população e cidadãos Mas também queria dizer Que esta questão do, do, Dos slots De retirada dos slots não é? Para as linhas aéreas Acho que ao nível de Como dizíamos há pouco Ao nível de, do orgulho de Cabo Exato. Verdiano não é? E da diáspora Cabo Verdiano Isso Porque é importante dizer claro. Acho que era importante também Fazer aqui uma reflexão Até sociológica Uma diáspora tão antiga no nosso país neste país em que estamos, não é uh, e, e quando digo o nosso país no sentido em que Portugal também tem África em si. Ao nível das gerações, a nível da, da experiência e do arquivo e do património histórico e intercultural de décadas, de séculos, acho que é absolutamente insultuoso não considerar que a, a diáspora não são apenas os imigrantes que mandam remessas para os países natais. Os, as diásporas são realmente uma população ativa nos seus países, de acolhimento, país para os quais dá um contributo extremamente valioso e, e avanços a todos os níveis. E, portanto, para mim e para, para quem está atento ao, à nossa realidade, acho que esta ausência ou esta retirada dos flotes acho que deveria ser pensado com respeito acima de tudo. Há pouco falámos da questão das reparações. Isto era uma reparação ao nível do reconhecimento da importância da, da diáspora cabo-verdeana. Em Portugal.
2: Eu penso que nós acho que muito bem estas duas questões, mas há uma que eu não quero deixar passar em branco, até porque nós não temos pegado muito bem neste assunto, ou já não pegamos há algum tempo, que é a questão do tal deputado, uh, ex deputada Amadeu Oliveira. Isto porquê? Porque uh, achei ela falava muito bem do papel dos média Tem sido fantástico. Aqui nação, e não só porque outros órgãos de Cabo Verde também, abordaram uh, muito bem uh, este tema. Mas a sociedade civil. No caso do Amadeu Oliveira, há uma petição dirigida ao Parlamento com duas mil assinaturas. E essa petição não é uma petição, portanto, com uma retórica vaga, romântica, literária, não. É uma petição com base em questões muito concretas que têm a ver com os parâmetros daquilo que é a noção da justiça e do poder em Cabo Verde. Portanto, devidamente aspirada na Constituição da República e de mais leis que são subsequentes da, da, da Constituição da República. É, entre os subscritores, eu não registro a dizer, há três nomes, a Helena Leite, que é uma empresária de sucesso, o escritor e jurista Germano de Almeida, e o psicólogo José António dos Reis, além de psicólogo, também já foi ministro, já há alguns anos, em Cabo Verde. Portanto, figuras reputadas e que, quando saíram do poder, deixaram marcas de bom trabalho, de idoneidade. É fundamental que, na verdade, se perceba. Eles dizem assim... Segundo esta petição, o Tribunal Constitucional introduziu costumes constitucionais contra a Constituição, alterou o consenso político-social de décadas, para legitimar a resolução da Assembleia Nacional, que autorizou a detenção do deputado Amadeu Oliveira. Portanto, esta detenção, cada dia que passa, cada vez que surgem mais argumentos elaborados, percebe-se bem que foi um tiro no escuro, foi um um pé metido na posse.
0: Uhum. Muito bem, vamos às propostas de fim de semana. Abílio, comece é
1: -se por Já? É, é, é. Mais uma vez, eu tempo desculpa, o
0: tempo eu só começa. O tempo passa. Eu Então, mas a, vamos aí a, aí então, aí Se, com, se, com se combinarmos,
3: avança. Preciso de algum tempo que é para. para para
0: pois para Temos muito para falar sobre o São Tomé, temos. E vamos ter novidades até porque ainda não há gasóleo nos tanques, agora que estamos a gravar o programa. Pois. Ainda não chegou aos tanques.
3: Pois. Uh, há muito para dizer sobre isso. Uh, agora, uh, as minhas sugestões. Eu vou começar uh, por um evento, a procuradoria geral da República de São Tomé e Príncipe, Ministério Público, portanto, juntamente com a Universidade de Coimbra, uh, amanhã, dia 24, no Hotel Pestano, a partir das 9 horas, uh, uma aula magna sobre direitos humanos. Não pode haver nada mais oportuno nesta altura para o país do que a própria Universidade de Coimbra e a Procuradoria. enfim darem-se o, 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 o luxo de darem o luxo ao país de poder assistir a uma aula deste ano quando está lá o vice-reitor o, 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 o responsável pelo Departamento de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra está os próprios São mestre está o Presidente da República está a Ministra da Justiça Ou seja, toda esta gente vai poder falar enfim, de forma digamos que genérica, mas aplicando ao caso concreto do país ajudar a refletir sobre o momento em que estamos, esse momento tão 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 especial. E, e tão preocupante Tem que o país eh, se encontra Portanto, uma extraordinária iniciativa eh, Para o seu procurador Kelvin eh, Nobre Carvalho e a sua equipa Desde aqui um abraço e Se estivesse no um país, naturalmente lá estaria. lá estaria Outro evento Está a acontecer hoje em Lisboa Enquanto estamos aqui a gravar enquanto voar Vai estar o dia todo A Rede de Investigação Científica de Angola Está a fazer o terceiro Congresso Internacional de Angolanística Interessante esse conceito Este ano o título é O que é novo em Angola? na Biblioteca Nacional, aqui em Lisboa. Portanto, hoje, durante todo, todo o dia, eh, naturalmente também aqui enviar um abraço ao, ao professor eh, Rui Verde eh, e dizer também que gostei muito de ler o artigo dele sobre as relações, eh, o futuro das relações África-Estados Unidos-América, da que está na The Elefante, eh, uma grande revista sobre a de reflexão sobre a realidade africana, que eu aconselho eh, vivamente eh, a leitura. Finalmente, um livro que está em pré-lançamento, mas que eu vou comprar e vou ler, é o Oliver Bullock, Uh, o mordomo do mundo, como a Grã-Bretanha se colocou ao serviço de magnatas corruptos e criptocratas. Uh, eu que gosto muito de entrar nessas coisas dos <risos> desses universos paralelos e tentar compreendê-los o máximo possível, eu espero que tenha, e tenhamos ouvintes que me acompanhem nessa, nessa loucura de tentar perceber este bem o que são paraísos fiscais que em África e nos outros lados são paraísos fiscais e nas ilhas uh, mas a Inglaterra, claro, é um continente.
1: Uh, eu teria, <risos> tenho duas sugestões, mas claro. vou ficar só por uma, que me, que me diz particularmente muito, porque eu estaria lá hoje, pudesse, mas não posso estar, não, não consigo ser omnipresente, que é o quarto, o quarto encontro de cultura visual que tem como tema reparações, organizado pela Ana Cristina Pereira, colega minha, que muito estimo, e Inês Beleza Barreiros. Uh, e... Este, este encontro que, 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 é, que vai ser hoje e amanhã uh, no Porto é um encontro que tem como objetivo alargar e aprofundar o, o debate sobre reparações históricas em Portugal nas suas múltipla, múltiplas vertentes pedir desculpa pelas atrocidades do colonialismo e pela prática da escravatura em larga escala, implementação de, de, de políticas afirmativas, através de cotas étnico-raciais, no acesso à universidade e aos lugares, de decisão nas estruturas, revisão de, nas, das narrativas históricas e dos currículos, entre outras questões. Uh, teremos várias pessoas interessantíssimas que têm trabalhado imenso sobre esta, este, esta temática. Eu tinha eu tinha também submetido uma proposta para este encontro, mas uh, aqui estou eu e desejo quer à Ana Cristina Pereira, quer à Inês Barreiros, dois dias de um excelente trabalho, porque são trabalhos efetivamente importantíssimos.
0: Tony Checa.
2: Eu teria muito a dizer e tenho muito a dizer sobre o meu país da guiné Bissau uh, e também gostaria de... Uh, Propor que no próximo debate não deixássemos de discutir o relatório do Departamento de Estado sobre o tráfico humano. Uhum. Esse, esse relatório merece-se uma atenção especial, aborda questões concretas dá números de situações e vale a pena que até porque os países africanos de língua oficial portuguesa estão devidamente identificados não por boas razões como podem adivinhar eu queria confirmar aqui a presença do, da grande orquestra guineense Super Mama Jombo, com seus 50 anos que a comemorar e que já deram garantias que vão estar no festival de sinos eles são fantásticos porque são fazem parte daquele grupo que surgiu depois de
3: espetáculo sem dúvidas
2: eles fazem parte daquela linhagem Daquela linha do, do grande Zé Carlos Svartos. e Mas esta orquestra Foi sempre dirigida por Chuchi O nome dele, que é o Adriano Ferreira Exato. Político nas horas vagas Músico <risos> todo o tempo E o de Omo, Que deu a música Portanto para o grande filme do Flora Gomes Que é Os Olhos Azuis de Onta. Portanto, vale a pena. Eu queria falar da Sónia Lopes, que vai abrir hoje, inaugurar uma exposição radial, que significa em português, religar. Que vai ser... São 30 peças com pinturas e artesanato, confeccionadas com técnica de acrílico, sobre tela, colagem e reciclagem. Portanto, tem todo um cartaz que é um chamariz. Sónia Lopes vai estar concretamente no, na livraria Nho Eugênio. Santiago, sim, não é achado de Santo vale a pena A está achado a Santo António e queria falar aqui de um livro que é um tema recente, acontecido há pouco tempo em Lisboa, aqui nesta terra Lisboa, o homem que via no escuro, a Lisboa de Bruno Candé, um livro de Catarina Reis, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bruno Candé foi a primeira pessoa em Portugal cuja morte resultou numa condenação de crime motivado por ódio racial o homicida de 76 anos <risos> matou por preconceito contra a cor da pele. A justiça sentenciou que, a 25 de julho de 2020, Candé de 39 anos, ator, lisboeta, pai de três filhos, morreu por racismo. Uma palavra em que ele nunca acreditava.
0: E assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de Henrique Lobo de Carvalho, apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. fico bem. Debate Africano